0: No último século, os casos mais bem-sucedidos de desenvolvimento econômico que nós vimos aconteceram na Ásia. Os mais famosos são de países maiores, mas países menores também passaram por isso. Todos eles têm uma característica comum. Investimento pesado em educação básica de qualidade para todos, pública, é o início do processo. Esse modelo de educação de primeira e mudança de salto tecnológico começou no Japão. Depois da Segunda Guerra Mundial, em parte com muito recurso que veio do Plano Marshall uh, americano de reconstrução, com um país que já tinha um nível educacional muito elevado, o Japão começou a se desenvolver copiando produto dos outros. O produto japonês, a gente não lembra, eu também não tenho idade mais para isso, mas já foi sinônimo de produto vagabundo. E hoje é exatamente o contrário e isso foi possível graças à educação que tornou possível um salto, um salto tecnológico gigante. No caso japonês, isso já é realidade desde a década de 70, a década de 80. Depois veio a Coreia, fez um movimento parecido. A Coreia, há 60 anos, tinha uma renda per capita que era metade da renda per capita brasileira. Investindo pesado em educação de primeira e inclusive liderando por muito tempo os resultados do exame do PISA, que mede a qualidade do ensino de alunos de 15 anos em matemática, idiomas o idioma próprio, compreensão de texto, enfim, e, um, e ciências, a Coreia conseguiu, uma geração depois, se tornar líder entre as universidades de países emergentes. E, por consequência, conseguiu se tornar líder entre indústrias que determinavam o que estava acontecendo na economia mundial. Grandes empresas coreanas se tornaram líderes no setor automotivo, no setor de celulares, e o resultado disso aqui é que hoje a renda a renda per capita coreana é cinco vezes a brasileira. Mas recentemente a China vem fazendo a mesma coisa. De 1979 para cá, a China vem sustentando uma taxa média de crescimento de praticamente 8% ao ano. O resultado disso é que em 1979 a renda per capita brasileira era cinco vezes maior do que a chinesa, hoje ela é menor. E a grande lição da história aqui é: não há nenhuma mudança gigantesca, que seja simples, que seja fácil, que seja rápida. Mas a receita para quem quer fazer, ela é conhecida. É basicamente investir em educação pública, básica, de qualidade. No Brasil, para fazer isso é muito simples. O Brasil, ao contrário do que muita gente pensa, investe muito em educação. Ele não investe pouco. Se a gente comparar mesmo com os países ricos, os países do OCDE, o Brasil investe mais do que a maioria deles. Só que ele investe errado. A gente não investe em educação básica. Os gastos brasileiros são completamente concentrados em educação universitária. Só que o aluno que chega na escola pública... Ou ele vem de uma escola privada, ou quando ele vem da escola pública, em geral, não vem bem preparado como deveria, porque ele não teve acesso a bom uh, ensino antes. E a solução que o Brasil vem adotando nos últimos anos, que é cada vez mais aumentar a entrada de alunos por cotas por diferentes critérios, ela pode até ser socialmente justa, mas do ponto de vista da qualidade do ensino que chega na faculdade, ela não vem funcionando. Recentemente, a gente teve um exemplo na, no curso de engenharia na UFRJ, onde a decisão foi, é, na matéria de cálculo, onde a grande maioria estava sendo reprovado, reduzir a exigência, reduzir o ensino, o que é ensinado, ficar mais fácil, ensinar menos para garantir que o pessoal passe. Ou seja, a gente está formando gente menos qualificada do que a gente formava antes. Esse não é o caminho. A grande lição da história é a gente precisa investir em educação básica de qualidade. Aí sim a gente muda. Dinheiro para isso a gente tem. Basta ter as prioridades certas.